Velkommen til Heilskov og Vejes Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. I dag har vi øh, aftalt, at vi skal snakke om skoleværing, fordi at vi på øh, min Facebook-side faktisk er blevet spurgt af en pige, der hedder Lena, om ikke vi kunne lave en podcast om skoleværing hos øh, børn og unge med autisme og angst. Øhm, hvorpå jeg har svaret, at det lyder spændende, men jeg tør ikke love det, hvorpå er en Tanja, hun skriver, at det er et utroligt relevant emne. Og så tænker jeg, så må vi jo føle os forpligtet. Sådan er det. Ja. Og i den anledning, der har jeg også interviewet øh, min gamle øh, kollega, Anja Engel. Fordi Anja faktisk mm. har lavet en master om en vinkel på skoleværing. Og jeg Skole. tænker, at hvis vi... Øh, ja, og hendes vinkel er lidt forældrerettet, men handler jo også om de her børn, som har skoleværing. Men jeg tænker, hvis vi starter med at lytte til, til det telefoninterview, øh, og så bagefter samle op. Kunne det ikke være en plan? Det gør vi. Det gør vi. Hej Anja. Hej Henne. Tak fordi jeg må ringe til dig. Det var så let. Anja, jeg har fået lov til at tale med dig om det her masterprojekt, som, som jeg synes, at du har begået helt fantastisk. Men før vi kommer omkring det, så tænker jeg, om ikke jeg kan få dig til at præsentere dig, hvem du er, hvad du har lavet og hvordan vi to vi kender hinanden. Det kan du i hvert fald. Jamen, jeg hedder som sagt Anja Engel øh, og er uddannet lærer og har arbejdet inden for specialområdet siden 1994. Mm. Arbejdet med børn med udviklingsforstyrrelser. Mm. Jeg har været med til at starte, har startet skolestuen i, på en børnepsykiatrisk afdeling. Mm. Jeg har været med til at arbejde med, med forældre på almindelige skoler. Det her med, hvordan man får inddraget forældrene, når, når livet gør ondt på børnene. Øh, og har faktisk arbejdet med, med forældre i rigtig mange år, også i de år, som jeg har arbejdet sammen med dig. Mm. Ja, jeg tænker, at i hvert fald siden 11 har det at få forældrene inddraget i børnenes sager haft et stort fokus fra min side. Mm. Øhm, og du har øh, både taget en, øh, en diplom og en master i specialpædagogik og yeah. socialpædagogik. Og kan du ikke lige fortælle, hvad, din, hvad dit masterprojekt havde som fokus? Jo. Det havde kompleksiteten i samarbejdet med forældrene i fokus øh, i forhold til, når børn med udviklingsforstyrrelser har skoleværing. Kan du ikke lige forklare øh, skoleværingsbegrebet, fordi det bliver brugt lidt forskelligt, men, øh, og jeg ved, du putter nogle flere begreber på. Kan du ikke lige prøve ja. at splitte det lidt ad for os? Jamen for mig, der, der hælder jeg rigtig meget op af en forsker, der hedder Hen, som beskriver skoleværing som et udtryk for, at barnet ikke kan skolen. At der er simpelthen noget, som er så emotionelt ubehageligt for barnet, så, så de ikke kan komme hen på skolen. Til mm. forskel fra for eksempel pjek, mm. hvor, hvor barnet tager et mere bevidst valg, mm. og hvor der ligger nogle helt andre årsager til grund, hvor barnet faktisk fravælger skolen, fordi der er noget, der er mere interessant. Og det er ikke tilfældet for de børn, som har skoleværing. Deres væring mod at komme hen i skolen er grunder i, i en angstfølelse og en følelse af ubehag. Mm. Og det er også tit derfor, at forældre oplever at stå med børn, som reagerer rigtig voldsomt på kravet om at komme i skole eller at skulle i skole. Så når nogen stiller sig undrende over for, at jamen, vi har ikke de her problemer hen i skolen, så i din verden så er det fuldt ud forståeligt? 
fuldt ud forståeligt. Rigtig mange af de her børn reagerer derhjemme. Du har også skrevet noget om tilbageholdelse, skoletilbageholdelse, som noget helt tredje. Hvad ligger der i det? Der er vi inde og se på familier, hvor at det kan være tryghedsskabende for forældrene at have børnene hjemme. Kan det være svært for fagpersoner at kende helt forskel på, om skoleværing er af barnets det... behov eller forældrenes behov? Ja, det kan det. Og rigtig mange forældre til børn med skoleværing oplever netop det her med, at det er dem, der skal sætte kravet. Det er dem, der skal sørge for, at barnet kommer i skole. Og bag den ligger der jo en tanke om, at det måske er forældrene. Man kunne have en hypotese om i hvert fald, at der ligger en tanke om, at det er forældrene, der tilbageholder barnet. Ikke? Mm. Men ja. nu har vi jo arbejdet mange år med at få børn med selv et meget alvorlige grader af skoleværing og social isolation, der har stået på i overvis. Dem er vi jo lykkedes med at få tilbage i skole. Øhm, og, og der ved jeg, at du tænker, at forældrene er en rigtig vigtig spiller, og at du har, det tænker jeg jo også, men du har valgt at fokusere din master på nogle, kan du sige, takeaways. <laughs> ja, jeg har i hvert fald valgt at se på, hvad er det, der kan gøre, altså hvad er det, forældrene oplever, der, der gør samarbejdet svært for dem, når de står i denne her situation, og hvad er det så, de oplever, når det lykkes at få barnet i skole, hvad er det så, der har været vigtigt for dem? i samarbejdet med de professionelle, som har været en over. Ja, og ja. der har du ligesom lavet sådan, jeg havde nær sagt, en positiv drejebog som konklusionen på din master, som jeg ved ikke, om den bliver udgivet som bog på et tidspunkt. Det, det kunne man håbe, ikke? Det, det kunne man godt håbe på, jo. Jeg ja. synes i hvert fald, det er et fantastisk dokument. Men hvad er det for nogle overskrifter? Hvad er det for noget, der giver effekt? Hvis man sidder derude og er lærer, pædagog, socialrådgiver, eller for den sags skyld også forældre, Øhm, der er i, i, i sager med børn med skoleværing. Hvad er det for nogle ting, der har positiv effekt i samarbejdet? Som, som udgangspunkt, og som det allerførste, og det der skal stå allerøverst, det er, at vi sidder over for nogle forældre, som er presset, og som elsker deres barn helt op til stjernerne, og som er lige så fortvivlet og magtesløse, som vi som, som professionelle også kan føle os, mm. fordi vi heller ikke formår at få barnet tilbage i skole. Mm. Så den der magtesløshed, tænker jeg, kan ligge på begge sider af bordet, mm. når vi går til samtaler. Yeah. Det vi så skal huske som professionelle, det er i samtalen, at vi er de professionelle. Mm. Og at vi sidder lige præcis over for dem, der elsker barnet allerhøjst. Og, og det er det, som du har fundet frem til, det er noget af den effekt? Det er, det er rigtig vigtigt, at der er en høj grad af respekt i samarbejdet. Og at forældrene oplever, at der bliver lyttet til den frustration, de sidder med. Mm. Øhm, og at, ikke de, altså, at løsningerne ikke bliver lagt over på deres banehalvdel. At det ikke er dem, der skal løse problemet, men at vi løs, prøver at løse det sammen. Mm. Det er lige så svært for dem, som mm. det er for os. Så har du også skrevet noget om det her med mål. Altså man kan have lidt forskellige mål. Ja, en af de ting, som, som ligger, og som jo ligger i skoleverdenen, uanset om vi taler børn med særlige behov, eller om vi taler almen område, faktisk, det er jo de her krav. Mm. Øhm, og det betyder, at når vi så har et barn med skoleværing, og nogle af de sager, som, som vi jo også har haft sammen, hvor det, hvor det er flere år, vi mm. taler om, der kan man på skoledelen og på den del, der har med sagsbehandlere at gøre, blive bekymret for barnets læring, for barnets dannelse. Mm. Øh, for barnets udvikling, fordi barnet ikke kommer i skole. Mm. Øhm, og så kan man godt komme til at sætte nogle mål, øhm, mm. som rækker ud over, hvad der er realistisk, i forhold til, i hvilket tempi barnet faktisk kan komme tilbage i skole. 
Mm. Øhm, og hvordan det er, altså hvad er det, man skal tilbage til? Mm. Og her, der synes jeg at forældrene bliver nogle, nogle meget vigtige medspillere i forhold til at sige, men hvor er det, vi er henne lige nu? Mm. Øhm, for hvis vi er der, at barnet ikke engang kan spise sammen med forældrene, eller komme ned og se bare, at far er kommet hjem fra arbejde. Mm. Det, det, alene det at komme ud fra værelset og se, når far er kommet hjem fra arbejde, det var alligevel dejligt. Nu går jeg ind igen. Øhm, hvis, hvis vi er helt inde på værelset, og man ikke kommer ud, så kan krav om at komme hen på skolen og sidde i 20 minutter være fuldstændig urealistisk. Mm. Så det her med at fortælle om, hvor er vi henne lige nu, og hvad er så et realistisk mål? Mm. Og så have forældrene med på, altså øh, have dem med til at sætte målene. Mm. Øhm, så de også får, altså de får ejerskab, men de skal samtidig ikke gives ansvar. Mm. Men at der er en togholder, der er gennemgående, ikke? Lige præcis. Og ja. en, som, som også støtter forældrene i, hvis forældrene siger, at det er et fint mål, vi satte, og vi var faktisk positive over for det, så kom vi hjem, og så mm. skulle vi, og så kan det ellers nok være, at helvede brød løs, jamen så, så er det lige præcis der, at togholderens opgave bliver at sige, men det er vi nødt til lige at sætte os ned og drøfte. Mm. Og hvad er det så i det mål, vi har sat, der trigger? Hvad, øh, hvad er det for nogle ting, som, øh, som forældrene bliver særligt påvirket af, hvis de har et barn, der bliver hjemme over lang tid? Hvad er det for nogle forskellige krydspres, de er i? Jamen, de bliver jo sat i krydspres økonomisk. Øh, fordi der tit er en af forældrene, der bliver nødt til at være hjemme. Mm. Øhm, og de bliver sat... At det er jo mange ting, der kan sætte dem ud, når pres. Nogle af forældrene fortalte blandt andet, at det er løsningerne, der bliver fundet på, som gør, at de i tilbagevendelsesfasen er afhængige af at kunne køre og hente deres børn. Og det, er jo, det kan være en rigtig god løsning, og det kan være en nødvendig løsning i starten, men ikke hvis man også skal passe et arbejde. Nej. Øhm, og de her svært. forældre, som jeg har, har spurgt og talt med, øhm, havde faktisk alle sammen nogle gode jobs, mm. øhm, men følte sig enormt presset på at være nødt til at skulle tage imod tabt arbejdsfortjeneste, mm. øhm, for at kunne støtte deres barn igennem det her. Så selvom at de var blandt dem, der fik tabt arbejdsfortjeneste, så var de faktisk ikke særlig glade for at være det? Nej, de ville faktisk, altså den ene, den ene af møderne sagde det meget godt, synes jeg, det her med at sige, jeg, mist, jeg mister mit liv, jeg mister, jeg mister mit liv til mine, mine venner og min familie, og jeg mister også mit arbejdsliv. Jeg har ikke et sted, hvor jeg kan være voksen. Så jeg tænker, det er meget svært for andre at forestille sig, når man har et barn, der går så meget stykker, at man er ja. på altså 24-7. Det, det er meget svært for andre mennesker helt at fuldstændig at forstå, øhm, der er ikke tale om en, øh, en usund symbiose her. Der er simpelthen tale om at der er forældrene, altså, og oftest er det jo mor, sådan den primære tryghedsgiver, ikke? Ja. ja. Hvad er så, når det løser sig, når det lykkes, hvad er det for nogle ting, du ser? Hvad er det for nogle røde tråde, der går igennem, når så er vi får løst op for de her situationer? For det første er det følelsen af at blive lyttet på som forældre. Mm. Så er det oplevelsen af, at de voksne, der er omkring barnet, har forståelse for, at det her er ikke et barn, der er stedigt eller umotiveret, men at det faktisk er et barn, der er emotionelt påvirket af det her krav, og at det ikke er, fordi man ikke vil, men at det er, fordi man ikke kan. Mm. Øhm, det er, når forældrene bliver mødt af personaler, professionelle, der spørger ind til, men hvad er det, der, der lykkes? Hvor er det, dit barn trives? Øhm, 
For en mor var det særligt vigtigt, at der var en pædagog, der havde sagt, at det var vigtigere, at han kom hen i træningscentret, end at han kom i skole. For bare det, at han kom ud, mm. var jo en succes. Mm. Og så kunne hun ligesom, som hun sagde, slappe af, og hendes skuldre røg ned, fordi mm. hun følte sig faktisk som en dårlig mor, når hun godt kunne få ham til at tage hen i træningscentret, men hun ikke kunne få ham til at gå i skole. Yeah. Så det her med også, som forældrene oplever, at de professionelle anerkender, at det stykke arbejde, man som forældre gør, for at fastholde normaliteten for sit barn, mm. det er faktisk det er godt. Mm. Det er et godt stykke forældrearbejde. Mm. Altså nu kunne man jo så lige sætte tingene lidt på spidsen Og så forestille sig at det overhovedet ikke er nødvendigt at inddrage forældrene i det Fordi der er jo rigtig mange paragrafer der handler om At øh, jamen, vi, kan, vi kan give dig hjemmeundervisning eller sygeundervisning Vi kan sætte en støtteperson på At de der forældre er faktisk slet ikke så nødvendige i virkeligheden Fordi nu er det barnet vi arbejder på Hvad tænker du om den tanke? Nej, forældrene er nødt til at blive inddraget Det er dem der kender børnene Det er dem der ved hvad der hvad der trigger det, det er at forældrene, der, der hører, når børnene bliver frustreret. Det er også forældrene, der kan sidde og pludselig få nogle oplysninger, når barnet måske er online og snakker med nogle venner. Gud, mm. der er faktisk et link til skolen, eller mm. der er nogle kammerater. Forældrene i min optik i forhold til de her børn, som har skoleværing, er mm. vanvittigt vigtigt. Den forældreinddragelse er alfa og omega, også for at støtte forældrene, for de er lige så presset som forældre. Altså, når man er presset som forælder, bliver man også presset i forhold til sit samspil med barnet. Og mm. det her med at blive bestyrket i, at man er en god forælder, og det er ikke fordi, man gør tingene forkert. Det her med at få hjælp til at håndtere noget så svært, som er ens barn pure nægter og faktisk trækker sig fra al menneskelig kontakt, det mm. er vanvittigt svært at være i. Derfor skal vi have forældrene med. Derfor skal vi også som professionelle have omsorg for de her forældre. Og vi skal, vi skal møde dem, og mm. vi skal høre, hvad det er, de siger. Mm. Øhm, og mange af dem råber også på hjælp mm. der, der, der følger desværre ikke en manual med Når man løber ind i det her problem Nej Og vi kan ikke lave sådan en Det, det snakkede jeg også med min vejleder om Tænk hvis vi kunne lave sådan en manual mm. Sådan her gør I Boom. Mm. Når der er skoleværing så er det sådan her vi kører den Øhm, og der er rigtig mange programmer derude nu, som, som er lagt til, når vi har børn med angst, der får skoleværinger. Mm. Men lige så snart, at der er nogle andre problematikker, der er vi nødt til at lære børn at kende på en helt anden måde. Og nogle af de her børn, som, som vi har arbejdet med, det er jo der, hvor man kommer hjem i hjemmet, hvor man får lært barnet at kende, hvor en støtteperson for eksempel kommer ind og lige så stille får åbnet døren ind til værelset, og det kan tage tid. Og det går ofte via forældrene, at, at den ja. her støtteperson kan få lov at komme til, ikke? Jo, lige ja. præcis. Ja. Vi skal til at runde en lille smule af, men øh, ja. det jeg hører dig sige, det er, at vi er nødt til at se på de her børn og de her forældre som nogen, der øh, er i en voldsomt traumatiserende situation. Ja. Og det det. at det kræver oceaner af anerkendelse og oceaner af nænsomhed og få lirket de her sager på plads, og vi får ikke nogen børn i skole, uden at forældrene er medvirkende til at overlevere alt den viden og give alt den opbakning, de overhovedet kan. Og det er faktisk også, når man ser i din master, det er faktisk også sådan din super øh, konklusion i slutningen. Ja. Det er nødt til at gå igennem ja. forældrene. Mm. Ja. Anja, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Jeg er spændt på at høre, hvad Bo han øh, også har at sige til det her interview. Det er jeg også. Ja. ja. Tak for det. Pas godt på dig selv. Det var så lidt. Ja. ja. Hej. Hej. Så, 
Det var jo et øh, fint interview, og tak til Anja for at ville stille op. Og øh, Bo, hvad tænker du, hvad lagde du mærke til undervejs i det her interview? Jo, der er jo flere ting. Øh, altså, hun, hun, altså, det hun siger, det er jo det, er jo det vigtigste, det er, at, at problemet ligger i skolen. Når barnet ikke kan være i skolen, er det fordi, der er noget i skolens miljø, som barnet ikke kan være i. Mm. Og det er jo, passer jo med den forskning, vi har, kan man sige, at det er den absolut største faktor, når det gælder, når det gælder lige netop det, det, det begreb, vi kalder skoleværing. Ikke? Altså hun, mm. hun adskiller jo tingene, og hun ja. siger, at pjek er noget, jeg plejer at kalde en social øh, fravær. Man er, man er fraværende, fordi man er sammen med nogle andre. Mm. Øh, og så det, hun kalder tilbageholdelse, det kalder vi også nogle gange skolefobi, det er sådan et gammelt ord. Mm. Øh, hvor, hvor forældrene har glæde at have barnet derhjemme, og nogle gange er barnet også bange for, at forældrene skal blive syg, hvis ikke de er der. Så det, det er sådan lidt dobbelt, ikke? Jo. Øh, og og det, det tager hun også op. Og så kalder hun resten skoleværing. Mm. Øh, og, og der siger hun, det er noget hen i skolen. Og noget af det, jeg har arbejdet med, det er jo det her med, at er der så nogle, 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 nogle tendenser i det, vi kan se. Mm. Øh, og der ser vi jo, at, at først og fremmest, hvis det er unge børn, altså helt nede i indskolingen og, og mellemtrinnet, så er det meget mm. tit perception, altså at de bliver overvældet af indtryk. Mm. Mens når vi kommer op i overbygningen, så er det gerne de sociale vanskeligheder hos nogle af dem, og hos ja. nogle andre, der, der, er det, altså der er det, at de bliver simpelthen udbrændte. Og der kan det jo være alt muligt. Det kan være perception, det kan være øh, sociale vanskeligheder, det kan være det faglige, der sådan, til, altså sammen gør, at barnet simpelthen bliver, bliver udbrændt. Mm. Så jeg plejer at dele dem op, op i de tre grupper, men det gør jeg ikke, men det er jo fordi, hun ikke har kigget på det. Hun har kigget på noget andet, ikke? Mm. Altså hendes fokus var altså det her med, at forældrene er nødt til at blive inddraget. Altså det var i hvert fald den helt store ja, ja. konklusion på hendes masterundersøgelse, hvor jeg tror, hun var i kontakt med knap 90 øh, forældrepar. Ja, undervejs. og, det, og det, er jo, det, er jo, det gælder jo alle de tre grupper, kan man sige. Ikke? Mm. Så det, det er jo sådan, det, det, det jeg synes er interessant for, fra min synsvinkel at tage fat i, kan man sige. Ikke? Altså, så, så er det jo det her med, at hun siger, at forældrene skal skal inddrages, man bliver nødt til at gå den vej. Og det er jo også for mig fuldkommen øh, logisk. Altså, mm. der er jo ikke nogen andre veje ind til et barn, end at arbejde med familien, synes jeg. Men, men det er jo ikke alle steder, det foregår. Altså, nogle gange, når, når jeg er kommet på sagerne, eller når Anja og jeg er kommet på sagerne, så har man forsøgt mange ting, før at man ligesom henvender sig til forældrene. Mange forældre har faktisk følt sig blevet lidt af banen. Ja, og nogle gange, så er det fordi, at folk bare ikke tænker. Og nogle gange så er det fordi, der faktisk kom en rigtig dårlig forskningsartikel for 15-17 år siden. Ja. Uh, af en, der hed Kearney. Og det, det, de gjorde, det var, at de var simpelthen ude og kigge på, uh, hvorfor bliver folk, uh, hvorfor kommer børnene ikke i skole. Og så brugte de sådan et uh, spørgeskema, hvor de simpelthen spurgte om nogle uh, symptomer. Uh, mm. Og de symptomer, de spurgte om, det var ikke noget med autisme eller ADHD eller sådan noget, for det, uh, det, brugte, det brugte de ikke. De kiggede simpelthen på angst og psykose og sådan nogle ting. Og så slog de alle sammen ud på angst. Mm. Og så siger han, det er fordi, de har angst, og angst det arbejder man med ved at eksponere. For de nye pædagogstuderende, kan du ikke lige forklare, hvad, hvad eksponering er? Ja, altså det er, hvis du for eksempel er bange for æderkopper. Så starter mm. vi med at snakke om æderkopper, og så kigger vi på lidt billeder af æderkopper, og så vender vi os stille og roligt til det her med æderkopper, til du til sidst er ude og fange nogen, ikke ned i en kælder. Og det er den måde, man arbejder med, ja, med angst, altså med fobi og også anden angst. Ikke? Altså du skal mm. simpelthen se din angst i øjnene og opdage, at det ikke er farligt. Yeah. Og, og fordi at, 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 at Kørnis studie fik det resultat, så er det den måde, man rigtig, rigtig mange steder har arbejdet med skoleværing. 
han er bange for at komme i skole, vi skal bare gøre ham vant til at være i skole. Ja. Og, og det virker jo ikke, hvis man for eksempel har sansemæssige vanskeligheder, altså hvor man bliver overvældet af sansindtryk. Nej. Det er heller ikke en irrationel angst at mislykkes socialt, hvis man hele tiden mislykkes socialt. Nej. Altså, den sociale angst er jo kun rationel eller irrationel, som den skal være for at være en fobi i det øjeblik, mm. at du faktisk har evnerne, men er bange for at mislykkes. Ikke? Ja. Men i det øjeblik, du mislykkes hver gang, så bliver det en helt seriøs og rationel angst. Mm. Og den kan man jo aldrig nogensinde eksponere for. Nej. Og, og det tror jeg faktisk er det største problem, vi har haft, fordi det, det gør det til et individorienteret ting, og det gør det til noget, du kan behandle. Ja, og det bliver barnet, der, det ja. bliver barnet, der står for enden ligesom af, af problemfokus. Det er barnet, der skal ændre sig. Ja. ja, ja. Og når vi så kigger på, hvordan det går for de programmer, der arbejder på den måde, så, så kan de få cirka 50% tilbage, hvis de er tidligt nok ude. Ikke? Altså inden ja. barnet sidder indlåst på værelset. Der har de ikke chance med nogen af dem. Nej. Øh, der, det, øh, og, og, og lige når Kørnis artikel fik så stort et... Øh, et, et et øh, gennemslag. Og, mm. og det gjorde den simpelthen, fordi at der var masser af psykologer, der lige var klar til at tage ved der. Ikke? Altså med de metoder, de var vant til at bruge ved angst. Mm. Og i virkeligheden, så det han ikke gjorde, det var, at han fik jo ikke spurgt, er der nogen autismetræk? Er der noget perceptuelt? Er der nogle andre ting, der spiller ind her? For han fik kun kigget på de her store gammeldags øh, psykiatrisymptomer. Mm. Og mennesker ja. med autisme har jo angst. Mennesker med ADHD har meget mere angst end andre mennesker også. Så det ville yeah. jo også slå ud på det. Yeah. Men der er bare det ved, at du kan ikke arbejde på samme måde. Nej. Altså, angstbehandlingen bygger på, at du oplever, at det virker. Og så skal du lave en årsagvirkningsforståelse ud fra det. Mm. Men det kan personer med, 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 med udviklingsforstyrrelser, det kan de ikke. De laver ikke den årsagvirkningskobling. Ikke i om, samme omfang som hos andre, nej. Nej. Mm. Og, og derfor bliver det rigtig besværligt. Og det, jeg tror jo, at, at den, den forskningsartikel er nok den, der har smadret mest for Rigtig mange familier. Fordi det fik gjort det til barnets problem, og det skulle bare behandles ved, at man slæber barnet ud, over, ud i bilen, og kører det over i skolen, ja. og svider det ud i bilen, og trækker det ind i huset. Ikke? Jo, jo. Ja. ja, og vi har oplevet forældre, der har oplevet, at lærerne har sagt, at det er afleveringssituationen, der er rigtig svær. Så du skal ikke ja. med ind på skolen, du skal bare aflevere mig herud på parkeringspladsen, så holder jeg ham tilbage, mens du kører. Øhm, ja. Og det, det har jo været endnu mere traumatiserende, og det var heller ikke nogen langtidsholdbare løsning, vel? Nej, men, men det er også og, en eksponeringstanke. Absolut. Ja, ja. ja. Og, men problemet er, at, at hvis man underkender, hvor belastet de her børn er, så er vi ikke i gang med at lave eksponering, så er vi i gang med at lave flotting. Altså, så, så svarer det til, at du bliver kylet op i et badekamp med fuglede og kopper til at bruge begge øre, ikke? Ja, præcis. Det bliver simpelthen, ja. Og jeg ja, plus, at barnet, barnet kan ikke over, altså, lave de her koblinger, der skal til. Så det går selvfølgelig ofte rigtig, rigtig galt. Og der er det jo netop, at, at det er, at hun siger, at det er lyt til forældrene, de er faktisk eksperter på barnet. Præcis. Altså, ja, de kan sige, at det der det er ikke en særlig god idé. Nej. Jeg kan se, at det her det er, kommer han ikke til at kunne klare. Og, og jeg vil sige, at det gælder jo selvfølgelig langt de fleste forældre. At det er sådan. Jeg har selvfølgelig også oplevet nogen, der bare sagde, at han skal bare afsted og ikke have nogen som helst forståelse. Men de er heldigvis de færreste. Altså langt mm. de fleste, når vi taler skoleværing. Der har vi jo nogle forældre, der er kommet ret langt i at, at, at hjælpe deres barn og at, at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og dem skal vi selvfølgelig altså, jeg, til. jeg er jo en af de forældre, der har ligget meget under for, kan man sige, det her krydspres, som jeg også taler med Anja om i interviewet. At øhm, altså, man ønsker jo 
at være en god forælder, og man ønsker jo at efterleve de krav, der sådan ligesom ligger øh, normer og, og forventninger. Man, man ønsker, at man bliver set som god medarbejder af sin chef, for at ens øh, altså, mormor, morfar, far, morfar, for ikke himler alt for meget over ens måde at håndtere de her bryler på, ikke også? Og i, I mit tilfælde, der var jeg så en af de dårlige møder, der, der så nærmest rykkede Sofie af gelændet. Vi havde sådan et gelænder uden for vores lille rækkehus, øh, fordi hun klapper sig til gelændet, fordi hun simpelthen ikke ville i skole. Og der, måtte, altså, mm. og der brugte jeg jo fysisk magt, ikke? Altså, hun var kun førsteklasseselev, men det var stadigvæk vildt forkert, og jeg kunne også godt mærke, at det her, det, det ikke var en frem. Øhm, mm. men, men, men det her krydspres med, at jeg kunne jo ikke miste mit arbejde, øh, og jeg kunne jo heller ikke svigte mit barn ved, at hun ikke fik skolegang, og alle de her ting. Og der, der, blev, der kom jeg jo til at medvirke til at få presset det så langt ud, at, at jeg faktisk var parat til at fyre mig selv som mor, og tænkte, jamen Gud, jeg dur jo slet ikke. Og Præcis. det påvirker jo også børnene, når man, når man går ned med fladet som forældre, ikke? Altså, og, ja. og, og på det her skønne tidspunkt i min tilværelse, der træsker du jo så ind, ikke? Og okay. siger, at ja, du har kun fejlet i 5% af tiden, ikke? Og så 95% af det, det er bare ren smør. Øhm, mm. Og der kunne jeg så trække vejret helt ned maven igen, ikke? Og se på, på udfordringerne med friske øjne. Men, men man var nødt til at have den her katalysator-person. Ja, der tror på en. Ja. Ja. Ja, og det er, jo, det er jo derfor, det er, det er en jeres hovedpoeng, og det er jo, den er jo fantastisk. Altså, vi skal simpelthen ind og finde ud af, hvordan vi kan understøtte de her forældre, så de kan få fat i alt det, de kan. Og så skal vi ja. også stole på det, de siger. Ikke? Altså, er det svært, så er det svært. Ja. Og et, et barn, der... Et, altså, jeg, jeg vil også sige, altså, der, er, der er børn, der er i, i 10 års alder har massiv skoleværing, men de fleste er jo oppe i, i 14 års alder. Og hvis der er en 14-årig, der ikke vil være i skole, hvor de jævnaldrende er så er der virkelig noget galt i skolen. Altså, fordi ja. 14-årige vil jo ikke være sammen med sine forældre. De er de jo ligesom færdige med. <laughs> Nej, hvis de vælger det, så er der noget andet spil, ikke også? Ja, simpelthen. Og det bliver, vi, det bliver vi nødt til at være meget tydelige med, når vi snakker om det. Nu har vi to i en tidligere podcast talt om det her med, at vi har det her meget ensidige udviklingsfokus. Altså, vi er effektmåler, og der er udviklingsmål, og det kan nok være, og der er kun ligesom en retning. Altså, det kan kun gå frem. <laughs> yes. Og når vi arbejder med de her øh, unge øh, mennesker, som har siddet på værelserne, måske både et og to og tre og fire, i worst case fem, seks år har vi været ude for, ikke? Så ja. er vejen tilbage, den er jo altså sådan en lille smule, ikke kun øh, to skridt frem og et tilbage, vel? Altså det kan godt være øh, 15 skridt frem og 37 tilbage, ikke? Og så står alting bum stille i to måneder. Der er jo nogle ting, der, der fylder, øh, blandt andet det her med, altså 9. klasse fylder på den måde, at når man vokser ud af 9. klasse, så er det meget lettere at gå i skole. Men yeah. så længe, at alle forventer, at du skal være der, så bliver den forventning en negativ faktor. Ja. Yeah. Det er en ting. Der er en anden ting, der jeg kalder den bordet fanger. Og det er den her med, at hvis jeg går i skole i dag, skal jeg også gå i skole i morgen, så det er bedre, at jeg ikke går i skole i dag. Altså, altså, vi, ja, jeg forstår det. Og vi, vi plejer at sige, mm. at, at altså, det har vi jo også talt om før, vi, vi siger til forældrene, gå hjem og sige til barnet, det skal ikke i skole før, du selv siger det klar. Øh, og der, Nemlig. Ja, der er nogle socialrådgiver, der er blevet en lille smule forbløffet over tænkningen, men det giver god mening, fordi man giver barnet tøjlerne tilbage, og så er vi tilbage ved Antonovski, ikke? at kravene de skal ja, ja. virke meningsfulde, øh, begribelige og håndterbare. Ikke? Ja, fremfor tilbage til autonomistøtten. Ikke? Altså, vi vil, at barnet vil. Altså, barnet skal være der, hvor barnet vil, og vi Nemlig. håber, at barnet vil være i skolen. Hvis ikke det vil det, så skal vi finde ud af, hvor det så vil være. Hvordan kan vi mm. så få tilbudt noget, som barnet vil være i, som vi også synes er okay. Fordi mm. at så, så kører det af sig selv. Men det her med at tvinge et barn i skole, der er vi jo ikke uden noget autonomistøtte, der er vi uden noget lydighedsforventning. Og lydighedsforventning, det er noget af det værste, vi kan have, når det gælder 
Ikke mindst børn med udviklingsforstyrrelser, men generelt også. Der er jo ikke nogen af os, der ja. håber, at vores børn vokser op og bliver rigtig, rigtig lydige. Altså. <laughs> jeg tænker på, at de falder i to kasser. Den ene vil ikke overgive sig, den anden kan ikke. Ja, men, men, ja. men også ham, der ikke vil, han skal, ham skal vi også finde ud af. Hvordan kan vi så gøre for at få det her til at fungere? Vi skal jo arbejde sammen ja. med barnet, så barnet bliver i stand til at arbejde selv. Ikke? Altså, vi træner ved at lykkes, så derfor skal vi sørge for, at det lykkes med det, barnet vil. Ikke? Det her det, det er en meget, meget, meget stor pædagogisk diskussion, der ligger bagved den, og den har vi ligesom ikke tid til at snakke om lige nu og her, men, 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 men det er så enormt vigtigt at sige. Altså, vores mål er jo ikke, at barnet sidder i skolen. Vores mål er, at barnet trives i den sammenhæng, det er i, og også lærer noget der, som det får brug for resten af sit liv. Og så skal vi finde ud af, hvor det er muligt. Ikke? Altså, det vi altid har arbejdet med, det er først og fremmest at få stressreduceret barnet. Ikke? Ja. Og, og, den, og den bedste måde at gøre det på, det er at starte med at stressreducere forældrene. Altså, Nemlig. fordi forældre, der står lidt sikrere på benene og har lidt mere mod på det, øh, de er jo så også i stand til at, at smitte deres børn med noget mere ro og noget mere tryghed. Ikke? Nemlig. Ja. I Anjas interview af en mor, der var der en mor, som sagde, noget meget smukt, og som måske også ligger lidt op af det her, som du og jeg har snakket om i, i mange podcasts efterhånden. Øhm, den her mor, hun sagde, livet er meget større end skolen. Mm. Og, og, og med det, der er det her med, at vi skal hele mennesker ud af det her, og, og dem, der har brug for en pind at støtte sig til, de skal så også have de pinde. Ikke? Og det kan godt være, at det ja, ja. ikke er alle solsikker, der bliver 5 meter høje, der vi får en, der kun bliver 40 cm høje. Og pyt med det. Bare den fik den pind, den havde brug for, og den er en glad solsikke, kan man sige. Ikke? Nemlig, ja. Mm. Det, 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 det må være det, vi skal. Og, og der skal vi jo finde ud af, hvordan gør vi så det på en ordentlig måde. Ikke? Og der må vi spørge eksperterne, hvor det ja. er forældrene. Og Anja er så en af dem. Man gør det ved at snakke med forældrene. Ja, lige præcis. Nemlig. Jamen, Bo, var det ikke så meget, som vi nåede i dag, synes du? Det tror jeg. Ja, så kan du lave dit, mm. øh, dit afrundingstrik? Jeg kan prøve. Vi har snakket mm. om skoleværing, og vi har snakket om den, den gruppe, det handler om, det er dem, hvor det er svært at være over i skolen, så de er ikke over i skolen. Og at det, vi har brug for, for at, at få ting og sager til at køre omkring de børn, det er at snakke med forældrene, og dem skal vi jo snakke med, både om mål og metoder og alting, fordi det er dem, mm. der kender børnene bedst, i langt de fleste tilfælde. Og, mm. og så skal vi have respekt for, hvad barnet vil, og respekt for, hvad forældrene kan. Ikke? Ja. Det er det, der giver noget. Det er det, der giver noget. Og det tager tid. Mm. Der er ikke nogen quick fixes. Yes. Nemlig. Sådan er det. Ja. Men uh, tusind tak for det, Bo. Og tak for i dag. I lige måde. Godt. Hej hej. hej, hej.